0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Heute habe ich meinen allerersten Podcast-Gast und ich freue mich riesig, denn es ist die wundervolle Corinna van der Erden, Sie wird uns heute ein bisschen was über den Blutzucker erzählen. Alle, die mich auf Instagram verfolgen, wissen ja, dass ich gerade die Blumenzucker-Verstehen-Challenge gestartet habe. Und ähm, ja, da so ein paar meine Erkenntnisse geteilt habe. Und hier bekommen wir jetzt einfach ein bisschen das Wissen hinter dem Ganzen, warum der Blutzucker reagiert und wie man einfach total davon profitieren kann und ich bin super froh, dass Corinna das mit uns gemacht hat denn sie ist wirklich eine ganz tolle Frau die ein unglaubliches Wissen hat und ähm, ja, du kannst gespannt sein denn sie teilt ganz interessante Dinge mit uns und ich bin immer noch ganz beseelt von diesem Interview also ähm, ja, freu dich drauf und ähm, jetzt geht's los Hallo, liebe Corinna. Sehr schön, dass Hi. du da bist. Ich freue mich sehr auf das Interview heute. Ähm, wenn du magst, stell
1: dich doch einfach mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen. Was machst du? Wer bist du? Ja, mache ich gerne. Danke, dass ich äh, da sein kann. Also mein Name ist äh, Corinna van der Erden. Ähm, ich bin äh, Deutsche, auch trotz des niederländischen Nachnamens. Früher hieß ich mal Schulz. <lacht> Deshalb freue ich mich immer, dass ich jetzt ein bisschen farbenfrohere Nachnamen habe. Ähm, ich bin vom Beruf, ähm, nennt sich das Coach für funktionelle Medizin und habe da tatsächlich als erste Deutsche alle Ausbildungen quasi absolviert und auch zu Ende gebracht, die es da so äh, dazu gibt in den USA. Das heißt, ich habe erst den Functional Medicine Certified Health Coach gemacht. Das ist eine einjährige Ausbildung und habe danach über drei Jahre funktionelle Medizin an der School of Applied Functional Medicine studiert, habe das auch abgeschlossen und bin mittlerweile tatsächlich in dem Bereich auch als Clinical Education Specialist für diese Schule tätig und darf quasi dabei unterstützen, die Ärzte, Heilpraktiker und anderen Health Professionals aus der ganzen Welt da auszubilden zu Functional Medicine Experten.
0: Mega, ganz toll. Ich bin mega begeistert von allem, was du machst. Und, ich bin auch
1: super, was du
0: machst. <lacht> Dankeschön. Ja, und wir sprechen heute über ein wahnsinnig spannendes Thema was mir persönlich auch sehr hilft und ähm, was ich glaube für euch oder dich auch ein, ein Thema ist, was euch sehr bewegt und zwar ähm, das Thema Blutzucker und ich glaube, wir fangen einfach mal mit einer ganz ähm, basic Frage an, also was ist denn eigentlich Glukose
1: und wofür braucht der Körper das, mhm. um da das Verständnis zu kriegen? Mhm. Also ja, man kann das jetzt ganz kompliziert äh, machen, aber im Endeffekt, wenn man das einfach machen möchte, dann ist Glucose halt ein Stoff, ein, äh, aus dem der Körper quasi Energie gewinnen kann. Ne? Also wir haben ja die Möglichkeit, über Nahrungsmittel uns Energie zuzuführen. Da haben wir immer drei Makronährstoffe, die uns Energie geben können. Das ist einmal Fett, Eiweiß und eben die Kohlehydrate. Und wenn wir Kohlehydrate zu uns nehmen, dann führt es eben zu einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Und diesen Blutzuckerspiegel oder diesen Zucker im Blut, die Glukose, die nutzt der Körper dann eben wieder, um das in die Zelle zu schaffen und packt es dann über den Zitronensäurezyklus, den wir alle kennen aus, aus Bio, ne, macht er daraus quasi dann unsere ähm, ATP-Moleküle. Also grundsätzlich ist Glucose nichts Schlechtes. Der Körper hat aber eine sehr, sehr genaue Range, in der dieser Blutzuckerspiegel für ihn tolerabel und gesund ist. Wenn der zu niedrig ist, ist es problematisch, weil dann wird im Zweifel auch das Gehirn nicht mehr versorgt mit ausreichender Energie. Wenn er zu hoch ist, ist es aber auch problematisch, weil es eben dann ganz stark entzündlich für den Körper wirkt. Und deshalb hat der Körper ganz enge Grenzen, in denen er eben diesen Blutzuckerwert hält. Und er hat halt auch ganz äh, genaue Mechanismen, wenn er gesund ist, wie er das macht über die Insulinantwort und so weiter. Ne? Also der Körper kann im, zum einen sagen, okay, der Blutzuckerspiegel ist zu niedrig. Ich organisiere mir aus dem Körper, aus eigenen Ressourcen mehr Zucker, damit ich eben alle Organe versorgen kann. Oder der Körper kann sagen, oh, der Blutzuckerspiegel ist gerade zu hoch. Jetzt muss ich, jetzt muss ich gucken, dass ich ihn wieder auf ein nicht entzündliches Niveau runterbekomme.
0: Mhm, mega spannend, was der Körper alles so kann. Ähm, ja. Vielleicht damit wir auch verstehen, was passiert denn eigentlich da und sehen, ähm, gibt es ja die total coole Möglichkeit, das selber zu messen. Mhm. Und ähm, magst du da vielleicht einfach mal sagen, wie man den denn messen kann? Gibt es da verschiedene Methoden? Wie funktioniert das? Mhm.
1: Mhm. Also äh, Gott sei Dank gibt es da mittlerweile Möglichkeiten, und das zu messen, also grundsätzlich gucken kann man beim Arzt gucken lassen, wie denn die Blutzuckerwerte äh, in dem Moment sind. Ne? Das heißt, man kann zum Arzt gehen und kann sagen, man möchte einen nüchtern Glukosewert und auch einen nüchtern Insulinwert, man sollte das nie alleine machen und einen sogenannten HbA1c. Der HbA1c ist so ein, sozusagen ein Dreimonatswert, den man sich anguckt. Ähm, Hb ist ja das Hämoglobin ne, im Blut und der HbA1c, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ähm, verzuckert das Hämoglobin. Ne? Das schwimmt da so die ganze Zeit rum und wenn der Blutzuckerwert hoch ist, wenn viel Zucker im Blut ist, dann wird dieses Hämoglobin ähm, karamellisiert, sage ich immer. Und das ist der HbA1c. Das heißt, es ist so ein dreimonatsdurchschnittswert, Durchschnittswert ne? und und mit den drei Werten kann man schon relativ gut gucken. Ähm, die Triglyceride würde ich tatsächlich noch immer dazu nehmen, aber dann kann man ein ganz gutes Bild bekommen, äh, wie die Blutzuckerregulation ist. Wenn man das zu Hause machen möchte und ein bisschen mehr auch live miterleben und sehen, warum das möglicherweise der Grund ist, dann gibt es die ganz alteingesessene Möglichkeit, sich selber in den Finger zu stechen. Ne? Das, was man vielleicht auch, ja, ich habe das während den Schwangerschaften machen müssen, ne? da kriegt man kriegt man in der Apotheken für fast kein Geld, so Blutzuckermessgeräte, wo man dann quasi punktuell <lacht> vor und nach dem Essen messen kann, wie ist denn mein, mein Status vor dem Essen, <lacht> wie ist er nach dem Ste Essen, wie ist er einige Zeit nach dem Essen, kann mein Körper regulieren. Nachteil ist da natürlich, dass das halt wehtut. Ne? Also, auch wenn man behauptet, es tut nicht weh. Also wenn man das regelmäßig macht und sich immer in die Fingerkuppen sticht, das also, tut schon auf Dauer einfach weh. Aber es ist eine Möglichkeit. Ne? Und dann gibt es eben Gott sei Dank jetzt diese Constant Glucose äh, Monitors, die man sich quasi hier auf den Arm äh, appliziert, ähm, meines Erachtens schmerzfrei. Ich habe das jetzt schon ganz oft gemacht. Ich spüre es überhaupt nicht, wenn ich das äh, drauf mache. Ähm, das ist so eine Haarnadel, die da quasi unter die Haut eingeführt wird. Ähm, über diesen Applikator geht ganz schnell und das Ding misst dann eben über zwei Wochen konstant. Und das ist, finde ich, das Schöne, es misst konstant. Man kriegt die Infos auf eine App und kann dann eben sehen, wie man reguliert und eben nicht nur im Hinblick auf das die Mahlzeit, sondern auch im Hinblick auf Dinge wie Stress. Ne? Weil die wir sagen immer, die Glycemic äh, äh, Load of Life besteht eben nicht nur aus den Mahlzeiten, sondern eben auch aus Stressmomenten und Stresssituationen. Und dementsprechend sieht man eben auch das über so einen Constant Glucose Monitor.
0: Ja, total. Und ich finde auch, ähm, diese Fingerstichmethode, die ist eine Sache, die kann man machen, wenn man mal generell sehen will, was so abgeht. Ich mhm. habe das auch gemacht, ähm, bevor ich diesen Sensor, also derzeit messe ich mit einem Sensor. Ähm, was ich dabei finde, ist, dass man immer nur diese punktuellen Dinge sieht. Natürlich könnte man sich das jetzt ähm, noch irgendwie aufschreiben und notieren und versuchen, die Kurve bestmöglich nachzuahnen. Aber wenn man irgendwie, also das schießt ja so schnell hoch. Mhm. Ähm, ich hatte immer normale Werte, immer. Mhm. Und ich habe immer gedacht, aber ich weiß, irgendwas stimmt mit meinem Blutzucker nicht. Warum sind denn diese Werte normal? Mhm. Aber wenn ich zehn Minuten später gemessen hätte, dann wäre mhm. der bei über 200 gewesen mhm. und 20 Minuten später absolut im Keller. Mhm. oder ne, so. Ja. Und, und das kann man halt, und das finde ich, ist natürlich ein Riesenvorteil. Und man muss es ja auch nicht immer tragen, sondern es reicht ja, wenn man das für zwei bis vier Wochen, würde ich sagen, mhm. so, so machen kann. Und ähm, also ich finde die Dinger super, wenn man da rein investiert. Das lohnt sich,
1: finde ich schon. Ja, also, und du hast total recht. Ne? Das ist halt einfach, wenn du stichst, hast du eine Punktaufnahme. Also man sieht ja schon den Punkt am Finger. Ne? Das ist ein Moment ne und nichts anderes. Und im Endeffekt wird man schlau aus der Kurve. Ne? Das ist ja ein, ein Verlauf über den Tag. Ne? Das sagt mir schon total viel, wenn ich meine, wenn ich sehe, ob jemand, also wenn wir morgens aufwachen, müssen wir einen erhöhten Blutzuckerspiegel haben. Ne? Das macht unser Cortisol. Wenn ich sehe, dass eine Person das nicht hat, kann ich schon darauf schließen, dass sie in der sogenannten HPATG-Achse eine Dysregulation hat. Ne? Also dann weiß ich schon, Oh, offensichtlich wird da fehlreguliert. Ne? Wenn die Person Sport macht, muss der Blutzuckerspiegel hochgehen. Sonst kann die Person auch nicht leistungsfähig sein. Oder sie macht halt gerade keinen richtigen Sport. Ne? Also wenn man so pro forma Sport macht, dann hat der Körper vielleicht auch nicht das Gefühl, dass er da wirklich was regulieren muss. Ne? Der Körper muss aber auch über Nacht, wo er ja quasi in einer Fastenphase ist, in der Lage sein, den Blutzuckerspiegel auf einem gesunden Niveau zu halten. Und wenn er das nicht schafft, dann sehe ich auch hier, dass die metabolische Flexibilität nicht mehr da ist und ich eben anders, nuancierter unterstützen muss. Ne? Und dementsprechend finde ich, ist das einfach, das ist der beste Trainer und das ist der beste ähm, Coach, ne? weil man einfach jederzeit Feedback sehen kann, wie reagiert die Person auf das, was wir verändern. Ne? Und im schlechtesten Fall, also wenn ich sage, guck mal, du isst jetzt ab morgen kein Gluten mehr, weil Gluten ist für dich ganz böse. Und es stresst die Person so, dass sie dann den ganzen Tag rumrennt und nicht mehr weiß, was sie essen soll und die ganze Zeit ihr Blutzuckerspiegel erhöht ist, weil sie so gestresst ist. Dann kann ich auch sehen, naja, vielleicht ist das jetzt gerade ne, auch nicht die richtige Intervention für diese Person. Dann gucken wir vielleicht mal anders. Ne? Also ich finde, es ist eine ganz, ganz schlaue Geschichte, das zu machen. Ja, total. Und ich finde auch gerade, wenn man selber ähm, gesundheitliche
0: Probleme hat, dann der Körper kommuniziert die ganze Zeit mit einem über Symptome. Und das ähm, können aber viele auch nicht mehr so ganz lesen. Die sind einfach abgekapselt von ihrem Körper. Und das ist halt einfach eine Möglichkeit, mal zu sehen, was macht mein Körper denn eigentlich so den ganzen Tag? Natürlich nur auf dem Punkt des Blutzuckers, aber trotzdem hat man irgendwie so eine direkte Verbindung und das finde ich auch irgendwie total spannend und man sieht auch, okay, ähm, wie reagiert was auf meinen Körper, was findet der vielleicht nicht so witzig. So, ähm, das ist auf jeden Fall total klasse und cool, aber danke für die ganzen Erklärungen auf jeden Fall. Gerne. Ich habe auch noch so eine Frage, du hattest es angesprochen äh, mit in der Schwangerschaft im Punkt auf Schwangerschaftsdiabetes. Generell kann man den auch ähm, ohne Diabetes oder irgendwelche Erkrankungen des Blutzuckers, Blutzuckerstörungen bzw. Disbalancen
1: haben. Also tatsächlich ist ja an Diabetes immer quasi der Endpunkt. Ne? Da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ne? Wenn, wenn Diabetes diagnostiziert wird, hat man eine diagnostizierbare Krankheit. Ne? Aber Diabetes ist wird im, wird im Grunde durch den Körper über Jahrzehnte vorbereitet. Ne? Also der Körper ist nicht plötzlich, außer, außer es ist eine autoimmune Situation, ne? das kann natürlich äh, passieren, ne? dann, dann, ähm, ne? dann, dann ist das ist ein anderer Mechanismus, aber so ein normaler Typ 2 Diabetes, da gibt es ja eine Phase, die nennt sich Prädiabetes und die wird tatsächlich meistens durch die Ärzte durchaus schon auch angemerkt. Ne? Das ist dann der Moment, wo sie sagen, naja, wenn du so weitermachst, ne, wirst du im Zweifel irgendwann Diabetes bekommen. Und ähm, der Körper ist ein, ein, ja, ein System, was einen Metabolismus hat. Ne? Also wir nehmen Nahrung zu uns und machen daraus Energie. Und wir können eigentlich aus allen drei Makronährstoffen Energie herstellen. Damit wir das gut können, brauchen wir eine metabolische Flexibilität. Ne? Und wir müssen auch in der Lage sein, und das sind wir zu Beginn des Lebens tatsächlich meistens auch, ähm, quasi mit einer sehr fettreichen Nahrung zurechtzukommen. Ne? Also unser Körper muss in der Lage sein, Fastenphasen zu überstehen, ne? gar nichts essen oder sich über Fette Energie herstellen. Und wenn er das nicht kann, dann haben wir eben einen Zustand, wo die metabolische Flexibilität eingeschränkt ist. Und mhm. das ist was, was quasi vorher kommt. Ne? Vor einem Diabetes kommt eine metabolische Inflexibilität und eine sogenannte Insulinresistenz, ne? wo der Körper quasi auf dieses Signal, ähm, der Blutzucker geht hoch, der Körper wirft Insulin aus Plötzlich sagt, aber es ist ja irgendwie ständig Insulin da, deshalb mache ich meine Rezeptoren jetzt mal so ein bisschen stumpfer. Ne? Das heißt, ich brauche immer mehr Insulin, um quasi die gleiche Menge Blutzucker aus dem, ne? aus dem ähm, oder die gleiche Menge Zucker aus dem Blut zu holen. Ne? Das heißt, der Körper reagiert zuerst mit einer Dysregulation und dann mit einer Insulinresistenz. Und erst wenn diese Insulinresistenz über längere Zeit nicht durch adäquate Maßnahmen behoben wird, dann wird der Körper krank und hat einen Diabetes. Warum? Weil es so ist, dass die Insulinresistenz dazu führt, dass immer mehr Insulin ausgeworfen werden muss vom Pankreas, um eben die gleiche Menge Zucker aus dem Blut zu holen. Und irgendwann gibt der Pankreas dann auf. Ne? Und dann hat man tatsächlich zu wenig. Ne? Dann ist zu wenig Insulin da, um quasi den Blutzucker regulieren. Und man muss dann medikamentös eingreifen. Aber das ist, das sind Jahre, die davor ne? ins Land gehen, ne? wo man hätte intervenieren können und ähm, das ganze Ding noch umdrehen. Okay,
0: aber das ist trotzdem total spannend, weil im, im schulmedizinischen Bereich sind immer erst Dinge auffällig, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder manchmal sogar, wenn schon Prädiabetes da ist. Aber es kann Menschen eben auch total schlecht gehen, obwohl der vielleicht sogar noch vermeintlich gut ist, weil er nicht mehr so reguliert. Und da könnte man vielleicht auch mal sagen, wie sieht denn der ideale, der, der Streber <lacht> Blutzucker aus und was ist denn verbesserungswürdig? So.
1: Ja, also was, was wir total gerne machen, ich weiß nicht, ich kann gerne mal so ein paar Zahlen dann nachher für dich zum drunter posten geben, damit die mhm. Leute sich das aufschreiben können, aber grundsätzlich ist es halt wirklich wichtig, einfach die Werte nicht einzeln zu sehen. Ne? Also wenn ich, ähm, wenn, wenn, wenn du zum Arzt gehst und der sagst, ich möchte gerne meinen nüchtern Blutzucker, dann ist das ein einziger Wert. Ne? Den nüchtern Blutzucker kann ich nur evaluieren, wenn ich weiß, wie der in, nüchtern Insulin und der HBA1c zum gleichen Zeitpunkt ist. Ne? Weil, jetzt stell dir vor, du hast einen, du kannst sogar einen zu niedrigen Blutzucker haben, obwohl du schon disregulierst. Ne? Weil die erste Phase ist ja die, dass der Körper sagt, oh, offensichtlich viel Zucker. Deshalb brauche ich auch viel Insulin. Ich habe noch einen gesunden Pankreas, also gebe ich viel Insulin. Ne? Dann gehst du morgens zum Arzt und der Arzt sagt, der Blutzucker ist ideal, sogar niedriger eigentlich, als er sein sollte. Ne? müssen Sie aufpassen, dass sie morgens ordentlich frühstücken. Ja, warum ist der so niedrig? Weil der Pankreas einfach eine volle Ladung Insulin ausgeworfen hat und den Blutzucker runtergefahren hat. Ne? Und das ist aber genau das, was eigentlich nicht passieren soll. Ne? Und dementsprechend kann die Nachricht nicht sein, oh, pass auf, dass du morgens auch ordentlich frühstückst, sondern es muss eigentlich sein, pass auf, dass du ausreichend Fastenphasen einbaust und dass, wenn du deinen Fasten brichst, du das mit einer ausgewogenen Mahlzeit hast, die nicht alleine eine Insulinantwort notwendig macht. Ne? Und dementsprechend ne, ist es halt wirklich immer wichtig zu sagen, man guckt sich den Blutzucker an, man guckt sich den Insulin an, man guckt sich den HbA1c an, und man guckt sich die Person an. Wenn das alles nicht zusammenpasst zu dem, was die ist und wie die lebt, dann sollte man in Frage stellen, ob die Daten wirklich, das sind nur Daten. Ne? Ja. Die Daten müssen immer in Zusammenhang mit der Person gesehen werden.
0: Ja, genau. Und wenn die Person dann morgens ein großes Frühstück isst, am besten noch ein Porridge, <lacht> <lacht> ähm, was ja auch eine Sache ist, ähm, die ich sehr, sehr spannend finde, weil um, Porridge ist ja erstmal ein vermeintlich gesundes Lebensmittel, was mir vom Darm her auch immer total gut getan hat, wo ich eigentlich dachte, ja, das ist eigentlich das Frühstück, wo ich mich in der Hinsicht am besten fühle. Aber dieses wahnsinnige Tief um 11 Uhr,
1: mhm.
0: wo ich mich kaum noch bewegen kann, nicht mehr konzentrieren, das Gefühl habe, ich muss jetzt auf jeden Fall was essen. Das habe ich nicht so ganz mit einbezogen. Ja. Und dann, dann schaue ich mir den Sensor an und, und sehe so, oh, über 200. Und mhm. er fällt ab, dass er das überhaupt nicht mehr messen kann. Wo ich mir so denke, okay, aber eigentlich, wenn man Porridge googelt, das beste Frühstück für den
1: Körper. ja.
0: Ist es ja, sehr und das schwierig. ist total
1: gemein, ne? weil die Leute ja. ja auch, also die geben ihr geliebtes Brötchen auf für das gesunde Porridge. ja Und die Frage ist, ist es wirklich das gesunde Porridge, bringt es ihnen mehr? Ne? Also ich finde es ganz toll, wenn die Leute das Weißbrötchen aufgeben, aber ja. das, was uns auch hier wieder die Industrie vermittelt. Ne? Also was will denn die Industrie? Die will ja, dass wir weiter was kaufen und dann kaufen wir halt, die Cerealien, ne? das mhm. gesunde Porridge. Und damit wir es besonders gerne essen und auch viel davon essen, wird es ja auch besonders lecker gemacht. Ne? Dann kommen ja. da irgendwelche Sachen rein und so und dann kommt ein bisschen Honig rein, damit es halt auch süß ist und sowas und im Endeffekt natürlich kann man morgens ein Porridge essen und wenn dir das vom Darm gut bekommt, ne, kann man ein Porridge auch so gestalten, dass es für den Blutzucker okay ist. Aber das kann eben nicht ein Porridge sein, was basiert rein auf Haferflocken plus bisschen Dörrobst, ne, Fructose, Fructose plus Hafermilch, ne. Und dann, ne, da hättest du auch eine Tafel Schokolade essen können, ja. die wäre wahrscheinlich äh, mit weniger Effekt verbunden gewesen. Genau und dann natürlich vielleicht auch zu sagen <lacht> Da geht's jetzt,
0: schauen wir uns den Blutzucker an. Mhm. Es ist natürlich jetzt, wenn man sich zwischen Schokolade und Porridge entscheidet, ist es Porridge besser? Aber ähm, ja, was passiert denn vielleicht auch mal bei, bei den Spitzen und Tiefen? Also was, was macht der Körper da?
1: Mhm. Also wie ich vorhin gesagt habe, ne, wenn quasi der Blutzuckerspiegel zu hoch geht, ist das für den Körper hochinflammatorisch, entzündlich. Ne? Das möchte der nicht und deshalb wirft er quasi dieses oder produziert der Pankreas Insulin. Und dieses Insulin schafft dann, das ist wie so ein Schloss, ne, macht dann quasi das Schloss auf, sodass der Zucker in die Zelle gelangen kann und dort zur Energie umgewandelt werden kann. Ne? Dann benutzt der Körper einen Teil der Energie, um die Glykogenspeicher zu äh, füllen und solche Sachen ne? und für, für direkte Verwendung und den Rest speichert er in Fett zum Schluss. Ne? Der einzige, die einzige wirkliche Speicherform für den Körper ist Fett. So. Und ähm, was wir natürlich dann merken ist, das ist ja eine Leistung, des Körpers. Ne? Also wenn quasi mein Körper dieses Zeug da massiv, der braucht seine Energie und seinen Fokus, um den Blutzuckerspiegel zu senken und dann ist ja der Körper super schlau und mega faszinierend, aber halt kein Roboter. Ne? Und da, was dann häufig passiert, ist, dass der Körper überschüssig reagiert. Ne? Also der hat dann vielleicht ein bisschen zu stark reagiert und schießt einen danach in den Unterzucker. Ne? Und das heißt, in dem ersten Moment bin ich quasi im Suppenkoma, auch wenn es halt nur das Porridge war, weil mein Körper... Platt ist und sich darum kümmert, das jetzt da rauszuholen, ne, den Blutzuckerspiegel wieder zu regulieren. Und danach bin ich quasi im Unterzuckerbereich, weil mein Körper ein bisschen überschüssig reagiert hat und jetzt erstmal wieder dafür sorgen muss, dass der Blutzuckerspiegel wieder in den ordentlichen Normalbereich zurückkommt. Das heißt, das sind zwei Extremzustände, die für den Körper total anstrengend sind ne? und im Zweifel dazu führen, dass ich im ersten Moment K.O. bin und im nächsten Moment. So dieses Unterzuckergefühl, ne? Unkonzentriert. Äh, die Amerikaner sagen so jittery, ne, dass man das Gefühl hat, irgendwie, mh, es, ne, ich, und wenn ich jetzt nicht sofort was zu essen kriege, ne, dann werde ich zu diva. Da gibt es ja auch diese Werbung, ne, von diesem ja. Schokoriegel, ne, da wird sie zu diva. Ne? Und ähm, tatsächlich, das ist das ist ganz normal und das ist nicht die die Schuld der Person und es ist auch nicht ein, ein Character Trait. Das ist nicht eine Diva, sondern das ist einfach der Körper, der sagt, hey, gib mir Zucker, weil sonst kann ich nicht. Ne? Ich brauche das jetzt. Ne? Und dementsprechend ähm, tut man sich halt damit überhaupt keinen Gefallen, wenn man sich diesen ständigen Schwankungen immer aus, aussetzt. Ne? Man tut sich was Schlechtes, ne, weil der Körper KO ist oder gestresst, KO oder gestresst. Das sind beide Situationen, die nicht unbedingt zuträglich sind, um Leistung zu bringen, glücklich zu sein, ausgewogen zu sein und äh, ja und gesund zu sein. Ne? Genau. Und ähm,
0: also wenn ich in in so einer und ich ernähre mich ja generell ziemlich gesund und clean und ähm, mir macht das so total viel Freude und es tut mir auch gut, außer dieses Frühstück. Und ich habe immer gedacht, warum denn? Ne? Und wenn ich aber dann in, in, in diesem Loch war, da ging es mir wirklich so schlecht, dass ich meine, also ich hatte so Beine, ich, ich konnte, ich hatte gar keine Kraft mehr in den Muskeln, das ist natürlich, weil ich natürlich diese ganzen mhm. vor anderen Erkrankungen auch noch habe, natürlich noch mal extremer. Und da, ähm, weiß ich von vielen, dass das auch ähm, andere Menschen haben. Und andere haben mir auch geschrieben, ja, ich habe immer gedacht, ja, das Porridge, das soll doch so gesund sein, aber warum tut mir das nicht gut? Ne? Dann wird wieder die Schuld bei sich gesucht, obwohl mhm. eigentlich die Person genau richtig auf sich hört. Ähm, aber vielleicht, wo es in meinem Podcast ja besonders darum geht, ist ja eben diese Erschöpfung. Mhm. Und wie können denn erschöpfte Menschen auch davon Profitieren, sich den Blutzucker anzuschauen und zu sagen, ja, wie kriege ich den denn stabiler hin?
1: Also, ich denke, dass die Frage ist einfach, was, also in jedem Krankheitszustand ne, oder auch wenn es darum geht, einfach mehr leisten zu können. Die Frage ist doch immer, was stört meinen Körper, was sollte ich weniger machen in meinem Leben und wovon brauche ich mehr? Ne? Egal, ob ich mehr leisten will oder gesünder werden will, ich muss immer gucken, was, was ärgert meinen Körper? Was, was sollte ich vielleicht einfach weniger tun, damit ich nicht ihn nicht ständig ärgere? Und an welcher Stelle kann ich mehr geben, damit er mit den Stressoren des Alltags, des Lebens eben besser zurechtkommen kann? Und da ist eben der Blutzuckerspiegel eine Sache, die man meines Erachtens sehr schön beobachten kann und wo man, ähm, wo man, weil wir essen halt einfach viel und wir haben viel Stress und wir, ne also alles geht ja über den Blutzucker, wo man halt sehr schön steuern und eingreifen kann ne? und sehr schön sehen kann, okay, die Dinge, die ich tue, stressen die meinen Körper jetzt oder nähern sie ihn? Ne? Ist das was, ist das jetzt ein zusätzlicher Energieräuber oder ist es was, was mir Energie gibt? Und das ist auch nicht, dass man dann plötzlich sagt, oh und das. Porridge ist böse, du darfst nie wieder Porridge, sondern einfach sagt, okay, ähm, an welcher Stelle kann ich denn, wie kann ich es denn so aufbauen, dass es meinem Körper eben nicht Energie raubt, sondern die Energie über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stellt. Und so geht es eigentlich mit allen Faktoren. Ne? Wirklich immer realistisch zu hinterfragen, tut mir das gut oder tut mir das schlecht? Und wenn es mir nur, wenn es mir meinem Körper physiologisch schlecht tut, mir aber emotional gut, wie kann ich es modif modifizieren, damit es an beiden Stellen eben einen positiven Effekt hat.
0: Genau, ich glaube, das ist immer total wichtig. Egal, was wir jetzt hier sagen, das Obst, was einen ähm, starken Anstieg macht, ist immer noch besser als ähm, die Gummibärchen. Aber auch wenn beides einen Anstieg macht und du brauchst gerade Gummibärchen, weil du einfach emotional gerade was brauchst, dann kann man das definitiv machen. Aber man muss immer schauen, und da kommen wir später noch zu, wie, wie kann man das denn bestmöglich für den Körper verpacken? Ja, ja. und dann,
1: ne, wenn wir bei den Gummibärchen sind, also auch da. Die Sache ist, ich mag keine Gummibärchen, deshalb kann ich das so einfach sagen. Ich, auch <lacht> also nicht. ich finde, der Körper darf kein, es darf keinen Grund geben, warum der Körper glaubt, er braucht Gummibärchen. Weil Gummibärchen ist kein Nahrungsmittel. Ne? So, aber die Frage ist, warum hat dieser Körper in dem Moment das Gefühl, er braucht Gummibärchen? Ne? oder Schokolade. Ne? Also Schokolade ist was, was ich total gerne esse. Mein Körper sagt mir auch manchmal, ich brauche Schokolade. Und da gibt es einfach unterschiedliche Mechanismen. Und auch da, gerade wenn ein Krankheitsbild da ist, sollte die Frage gestellt werden, warum signalisiert der Körper das? Ist das ein Blutzuckertief? Oder sind da andere Mechanismen im Spiel, ne? wie gerade solche Sachen, also das ist total witzig, ne? es gibt Sachen wie Candida, ne? da sitzt dir so ein Pilz im Darm und dieser Pilz, der mag bestimmte Dinge total gerne, unter anderem mag der Zucker, ne? voll gerne, Bier mag der gerne, Käse mag der gerne. Ne? Äh, früher gab es diesen, diesen, äh, diese Sendung mit diesen Mäusen, da hat immer einer mittendrin gesagt Käse und dann haben sich so die Schnurrbarthaare so gezwirbelt. Ne? Also so stelle ich mir immer den Candida vor, ne? der sitzt dann da und der sagt dann zwischendurch, ja Käse ne? und und deshalb ist die Frage, warum? Warum brauche ich bestimmte Nahrungsmittel? Und dann sind wir wieder an dem Punkt zu sagen, okay, wenn das was ist, was dich aber schwächt, was mache ich dagegen? Wie kriege ich das weg? Ne? Und nicht zu sagen, du bist aber jetzt böse, weil du willst jetzt Süßigkeiten, sondern zu sagen, okay, da scheint was im Spiel zu sein, was vielleicht mit die Ursache sein kann, dass du nach dem Essen dich so fertig fühlst und deine Beine so schwer sind. Lass uns doch mal zu, lass uns doch mal gucken, was da dahinter steckt und dann modifizieren wir, sodass du vielleicht irgendwann rationaler sagen kannst, ich habe jetzt Lust auf was, aber na, dass da nicht so eine Maus in deinem Bauch sitzt und sagt, oh, yeah, zähle ich gern Käse. Ne? Ja, ja,
0: mega. Das ist, ähm, da, da steckt einfach viel mehr oft einfach dahinter. Das ist äh, total, total spannend, aber vielleicht auch, was beeinflusst den Körper denn außerhalb der Nahrung. Ich meine, Nahrung ist so das naheliegendste. Wir essen was und der Blutzucker steigt an. Aber du hattest es eben schon mal kurz angeschnitten mit Stress. Gibt es denn noch andere Dinge, die den Blutzucker beeinflussen und wo man dann eben auch dagegen wirken kann wieder?
1: Also der, der Blutzuckerspiegel ist, ist tatsächlich was, was sehr stark geregelt ist vom Körper und was hauptsächlich über die Nahrung beeinflusst wird und, und über Stress. Aber Stress kann alles sein. Ne? Also wir, wir denken ja immer, Stress ist nur psychoemotionaler Stress. Aber unser Körper unterscheidet physiologisch nicht zwischen psychoemotionalem und physiologischem Stress. Das heißt, wenn wir jetzt wieder bei den Gummibärchen sind, ne? wenn du eine ähm, Unverträglichkeit hast auf die Farbstoffe, die da drin sind, ne? weil klar, die sind bunt, weil da Farbstoff drin ist, dann kann auch das ein Stressor sein. Ne? Und dann ist es ein physiologischer Stressor, auf, da, auf den dein Körper reagieren kann über einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Ne? Und so kann man im Grunde alles durchdeklinieren. Wenn du einfach, wenn du einen Leaky Gut hast, eine erhöhte Darmpermeabilität und du isst Dinge, die dann quasi dein Immunsystem triggern und das regt sich auf, dann ist das Stress. Ne? Und ähm, wenn, du, ja, wenn du Zellstoffwechsel machst und äh, Sport machst und dein Körper produziert dir Energie, dann entsteht oxidativer Stress, freie radikale oxidativer Stress, das kann alles, das kommt quasi alles in diesen Topf ne? und kann alles dazu führen, dass dein Körper den Blutzucker anders reguliert. Ne? Weil alles quasi unter, alles kannst du unter den Faktor Stress äh, setzen und dementsprechend ähm, ja, es ist tatsächlich ein komplexes Thema, ähm, aber eben einem eines, was einem Aufschluss geben kann. Ne? Wenn man sagt, okay, ich habe eigentlich gar nichts gegessen, aber trotzdem reagiert mein Blutzucker auf irgendwas, dann kann man sich ja mal fragen, was habe ich denn vorher gemacht? Was war denn? Ne? Also es ist, finde ich, ein ganz tolles Tool, was einem so bei der Detektiv- und bei der Puzzlearbeit hilft, zu sagen, okay, an welcher Stelle hat der bioindividuelle Körper. Ne? Was sind meine Stressoren? Was sind die Dinger, die mich, die bei mir offensichtlich triggern?
0: Ja, total. Und ich glaube, da ist auch, da kann man auch in so einer Folge gar nicht in die Tiefe gehen, weil wir sind alle komplett unterschiedlich und auch die Krankheiten entstehen aus ganz, ganz unterschiedlichen ähm, Ursachen. Aber, und ähm, da kann man sich eben überlegen, ob das vielleicht was für einen ist, sich mal so einen Sensor dran zu machen, um mal zu schauen, was macht mein Blutzucker eigentlich? Weil, wie schon gesagt, Glucose wird auch einfach für die Energieproduktion gebraucht. Und deswegen, glaube ich, ist das einfach ein Riesending, was man eben auch für, für erschöpfte Menschen sehr gut nutzen kann. Und wo wir auch, auch beim Stress sind, noch mal Vegetatives Nervensystem ist mhm. ja auch ein, ein Riesending für Leute mit Fatigue. Und da könnte ich vielleicht auch nochmal erzählen, was wir ja in unserer letzten Challenge, ähm, also Corinna, Ruth und ich, wir haben auch schon mal zusammen. Ähm, uns den Blutzucker angeschaut, mein Blutzucker. Und da ist eben rausgekommen, dass ich so nächtliche Schwankungen habe. Die Bilder habe ich auf Instagram auch schon mal gepostet. Das war wirklich eine wilde Art an Dingen, die da ähm, wirklich von hoch ins Tief. Mhm. Und da gab es eben verschiedene Dinge, die wir da ähm, angegangen sind. Genau. Wir haben da eben ganz ähm, verschiedene Dinge angegangen. Einmal sind wir an, an Melatonin, haben wir als Sudden Relief, also einfach, um vorher den Körper zu unterstützen. Und auch unter anderem habe ich eben Atemübungen und Yoga gemacht. Und das war bei mir eben ein riesiger Schlüssel auch, eben diesen Stress. Und das ist kein Stress, den ich selber psychoemotional hatte. Also ich habe nicht gedacht, oh Gott, ich muss schlafen, sondern ja. mein Körper hat einfach, wollte nicht irgendwie... Mhm konnte mhm. nicht regenerieren, wir mussten ihm irgendwie sagen, okay, mhm. du darfst, du darfst mhm. dich erholen, das ist super, wenn du das machst und das konnte ich eben super, indem ich abends und da haben wir halt verschiedene Dinge ausprobiert, für mich funktioniert super Yin-Yoga mhm. ähm, und eben die Kombination mit Atmung und meine Kurve ist mittlerweile einfach gerade. Und das mhm. ist der Hammer. Einfach, das muss man sich mal vorstellen. Ich atme. Mhm. Also und, und das führt dazu, dass, dass ich mich besser erholen kann und dass ich mich morgens nicht fühle, wie vom Lkw überfahren. Mhm. Mhm. Und das ja, ist halt super spannend. Und das muss nicht für jeden helfen. Ja, sorry. das muss nicht für jeden helfen, aber für mich eben. Und das mhm.
1: findet man dann eben auch so raus. Das wird auch nicht, ne? Das wird auch nicht jedem helfen, wobei atmen immer gut ist, ne? Ja. Also ich meine, alleine schon, um äh, Stoffwechsel zu haben, Zellstoffwechsel ist ein aerober Prozess ne und das hilft dem Körper ungemein, wenn er ausreichend Sauerstoff hat. Aber ähm, die Sache ist, wenn, du, wenn wir eine, eine krankhafte Situation haben, egal welche, ne? dann ist die Nachtphase absolut elementar, weil der Körper über Nacht entgiftet und regeneriert. Ne? Und wenn dein Körper über Nacht gestresst ist, Ne, Im Fight or Flight wird er nicht entgiften und regenerieren. Ne? Und dementsprechend fällt dir quasi ein Riesenpotenzial weg, dass dein Körper hätte, um sich selber wieder zu regenerieren. Ne? Und dementsprechend ist es total zentral und wichtig zu schauen, okay, hat mein Körper nachts die Möglichkeit und eine ein Faktor ist eben die, die Blutzuckerregulation, äh, die man sich dann anschauen kann. Und dementsprechend tust du dir mit jeder Nacht den größten Gefallen, in der eben dein, dein Blutzucker in einer, in einer Situation ist, in der er nicht deinem Körper ständig signalisiert, oh Gott, Gefahr, ne? schlaf bloß nicht zu tief, wir, wir haben hier keine Kontrolle, ne? dein Körper kann jetzt wieder nachts sagen, es ist in Ordnung, es ist auch in Ordnung tief zu schlafen, es ist in Ordnung regenerativ zu schlafen und in der Zeit kannst du mal den ganzen Müll da rausschaffen, der sich halt so über den Tag anhäuft ne? und kannst Sachen reparieren, die nicht so funktioniert haben ne? und dann wachst du am nächsten Tag auf und bist ein Stückchen gesünder ne? und das ist einfach total äh, cool und wichtig.
0: Ja, mega, wirklich. Mhm. Und, und auch da wieder, um zurück ich, ähm, auf die Fingerstichmethode zu kommen, ich bin mhm. nicht die ganze Zeit <lacht>, irgendwie an meinem Blutzucker geredet ja. und habe mich alle halbe Stunde gepiekst, ne mhm. Und sowas findet man einfach überhaupt nicht raus. Mhm. Und das ist halt, ich habe erst so, ich habe ich weiß noch, das erste Mal, als ich drauf geguckt habe, habe ich so gedacht, funktioniert jetzt mein Sensor nicht oder ist es normal? Was geht hier mhm. eigentlich ab so? Mhm. Und ähm, das aber dann auch direkt zu sehen und das ist auch wieder cool, weil wenn man neue Dinge ausprobiert und man probiert sehr viel aus, wenn man irgendwie <lacht> seine Gesundheit verbessern will, sieht man immer erst, wenn es hochkommt, nach ein paar Wochen, ob das was bringt. Mhm. Und das finde ich halt so mega cool, weil du siehst sofort, noch am gleichen Tag, zur, zur Sekunde genau, was das mit deinem, mit deinem Blutzucker macht. Mhm und du musst nicht die ganze Zeit wie fühle ich mich wie fühle ich mich die ganze Zeit analysieren und dann <lacht> einfach sagen so ne das ja. das auch mal irgendwie was was man direkt selber lesen kann so ja ne? das
1: ist total ja. spannend ja und die Interpretiererei ist ja auch wirklich nicht schwierig selbst wenn man das macht wie du dass man sagt wie fühle ich mich ist es ja oft auch also schwierig ne zu sagen wie fühle ich mich fühle ich mich jetzt besser als vor einem Monat keine Ahnung. Also klar, wenn es Riesenveränderungen sind, ja. ne Aber bei kleinen Veränderungen ist es oft äh, schwierig. Und da finde ich eben auch, ist es, es ist ein schönes Tool. Ne? Es ist ein cooles Tool, was man nutzen kann, wo man viel draus ziehen kann und wo man sich selber eben auch so ein bisschen selber Feedback holen kann für die Dinge, die man denn verändert hat.
0: Ja, total. Vielleicht jetzt zum Schluss noch. Ähm, wir hatten ja jetzt viel über die Auswirkungen gesprochen, aber was kann man denn selber jetzt tun, um den Blutzucker zu stabilisieren. Also da gibt es ja ganz coole, kleine Hacks. Also man muss jetzt nicht seinen kompletten Lebensstil verändern, sondern man kann ja schon mal mit kleinen Dingen anfangen. Magst mhm. du da vielleicht schon mal noch so ein paar Sachen sagen, was man vielleicht vor einer Mahlzeit machen kann oder was man beachten sollte,
1: so. Ja, also es gibt da total viele, ne? also äh, unzählige Sachen, ähm, die, die äh, da in die Regulation reinspielen. Ich finde das Allerwichtigste und das ist mal was ganz Grundsätzliches, ne, damit der Körper funktionieren kann, braucht er Nährstoffe. Ne? Also, ne, also damit diese ganzen Prozesse stattfinden können, braucht er Nährstoffe. Auch damit mein Körper, wenn wir vom Blutzucker weggehen Fettoxidation machen kann und Fette nutzen kann als Energiequelle, braucht er Nährstoffe. Und wenn die eben nicht da sind, dann kann er nicht. Das heißt, mittelfristig die Nährstoffverfügbarkeit erhöhen durch gutes Kauen, eine ausgewogene Ernährung, eine facettenreiche Ernährung, möglicherweise Supplementation, wenn man gewisse Nahrungsmittelgruppen eben eliminiert aus Unverträglichkeitsgründen oder aus moralischen Gründen, aus welchen auch immer. Nährstoffe sind da Super wichtig, damit der Körper überhaupt funktionieren kann. Ne? Ähm, dann ist es auch wichtig, dass der Körper gerade beschäftigt ist mit Essen und Verdauen, ne? dass der Körper weiß, es wird gerade gegessen und ich muss gerade einfach meine Konzentration auf diesen Verdauungsprozess machen. Das heißt, wirklich beim Essen sein gedanklich ist äh, total wichtig. Es hilft auch, so Sachen zu Form, Essen zu essen, die bitter sind, die einfach die Verdauung anregen, das macht Sinn. Und dann ist es so, dass ja Zucker immer aufgenommen werden muss ne, vom Körper. Also wenn ich halt quasi den nackten Zucker esse, dann hat der Körper nicht besonders viel Arbeit, diesen Zucker klein zu machen und in mein Blut zu schieben. Ne? Wenn ich aber einen Zucker esse, der halt versteckt ist, der Fette dabei hat, Kohlytra, äh, Fette dabei hat, Eiweiß dabei hat und vielleicht auch Ballaststoffe, dann braucht der Körper viel länger, um, diesen, um diese Zuckermoleküle da rauszupitteln sozusagen und für mein Blut überhaupt verfügbar zu machen. Ne? Das heißt, vor dem Essen, also die Mahlzeit zu starten, so wie man es früher gemacht hat, mit einem Salat, mit einer ballaststoffreichen Beilage, vielleicht noch einen Salat, wo auch Apfelessig dabei ist. Der Apfelessig erhöht die äh, Rezeptorsensitivität und erhöht die ähm, Fähigkeit, also die Insulinsensitivität, ne? also ein Salat mit ein bisschen Apfelessig vorher zu essen oder ein bisschen Brokkoli vorher essen, Ballaststoffe zu essen. Das hilft dem Körper ungemein, damit er eben nicht ähm, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe aber jetzt halt Bock auf eine Portion Nudeln, damit er eben nicht so einen starken Anstieg hat. Fette helfen, ne? eine ausgewogene Mahlzeit. Ne? Nicht zu sagen, ich habe Lust auf Nudeln, dann esse ich Nudeln mit Tomatensoße, sondern zu sagen, okay, was esse ich denn davor und was esse ich denn dazu und was mache ich denn als Eiweißbeilage, damit es halt eine Mahlzeit ist. Ne? Und damit kommt der Körper in der Regel viel, viel besser zurecht, als mit dieser einzelkonzentrierten Zuckerportion sozusagen.
0: Genau, da gibt es ja dieses coole Beispiel, dass man einfach den, den Kohlenhydraten Klamotten anziehen soll, in Form von diesen Sachen. Ich glaube, da gibt es ja, ähm, ja auch Massen an Informationen, die man da mhm. finden kann. Für mich ist auf jeden Fall der Apfelessig ein Wundermittel, <lacht> wenn ich das vorher nehme. Und ähm, ja, auch zum Beispiel MCT-Öl, toll. Mhm. Oder einfach mal zehn Minuten, wenn man das kann, ähm, die Muskeln bewegen nach dem. Mhm. Essen. Das ist auch vielleicht noch so eine Sache. Also, das ja. sind eigentlich total banale, einfache Dinge, mhm. wo man eigentlich erstmal so denkt, ja, was soll denn so ein bisschen Apfelessig und Salat mir bringen? Mhm. Dabei ist das ein, ein, ein Riesenfaktor. Also, das, mhm. das finde ich super spannend und, und ganz toll.
1: Ja, und auch, weißt du, also bewegen ist ja auch immer so ein großes Wort, das heißt ja nicht, dass man Sport machen muss, aber also früher, als wir noch gekocht haben, ne, da hast du dich vorm Essen bewegt, <lacht> zum Essen hast du dich hingesetzt und nach dem Essen hast du dich bewegt, weil da musst du den ganzen Mist wieder aufräumen. Ne? Und die, das einfach wieder zurückzukommen zu den Dingen, die es halt die man halt einfach früher gemacht hat. Ne? Nicht, Also ich weiß, als ich studiert habe, hat meine beste Freundin, die hat auch BWL studiert, äh, Handel. Und die hat ihre Diplomarbeit geschrieben über Convenience Food. Ne? Und deshalb ist mir das immer so ein Begriff, ne? dieses Convenience-Food. Ne? Wie kann man quasi das Essen convenient, bequem machen? Aber das ist genau falsch. Essen muss vorbereitet werden. Wir brauchen Zeit, um uns auf den Prozess des Essens vorzubereiten. Ne? Wir müssen das riechen, wir müssen das schmecken, wir müssen uns drauf freuen, wir müssen es gut verdauen und danach müssen wir es wieder aufräumen. Ne? Und zum Schluss müssen wir es ordentlich ausscheiden. Aber das, ist der das hat mit Convenience nichts zu tun. Das hat mit Nahrung zu tun. Ne? Essen muss wieder Nahrung sein. Ne? Und dementsprechend ähm, ja, helfen wir uns, glaube ich, einfach am besten, indem wir wieder back to the roots gehen, mehr selber zubereiten. Natürlich nicht drei Stunden jeden Tag in der Küche, Stehen. Dafür habe ich auch überhaupt keine Zeit. Aber halt nicht zu sagen, okay, Essen ist wirklich, ähm, ne, Ofen auf, irgendwas rein, ne, dann irgendwie arbeiten, bis fertig hinsetzen, nebenher reinschaufeln und in die Spülmaschine stellen. Das. Nee, das ist es
0: nicht. Und ähm, aber auch nochmal aus der Brille ähm, vom Fatigue- Natürlich, ich hatte in meiner schwersten Zeit keine Energie, aufwendig mhm. zu kochen, auch wenn ich kochen über alles liebe und so froh bin, dass ich das jetzt wieder machen kann, aber trotzdem helfen eben auch diese kleinen Sachen, also jede kleine Veränderung mhm. ist schon gut, also man, man muss nicht direkt alles auf einmal machen und wenn man das jetzt, wenn man jetzt schafft, sich vorher vielleicht ein bisschen Apfelessig in ein Glas Wasser zu rühren, dann ist das schon mal besser, als wenn man gar nichts macht, mhm. ne? Oder wenn man guckt, wie zum Beispiel Reihenfolge, da hatten wir auch noch nicht gesagt, ne, dass man in der richtigen Reihenfolge mhm. erstmal Ballaststoffe, dann Proteine und Fette und dann mhm. eben die Stärke, Kohlenhydrate, so Sachen, die sind dann ja nicht so anstrengend, mhm. wie wenn man jetzt drei, drei Stunden in mhm. der Küche sowieso nicht, aber 20 Minuten im
1: Stehen irgendwie kochen muss. Natürlich, und, das, und um Hilfe fragen. Also weil deshalb auch das, ne? Ähm, also ich, ich hatte ja auch, ne, das, ich habe das jetzt hier nicht erzählt, aber wer das gucken möchte, kann das gerne ja auch nachlesen. Auf meinem Instagram habe ich ja auch drüber, ne, ich habe ja auch so eine Fatigue-Geschichte während den Schwangerschaften gehabt. Und ich, also es war tatsächlich bei mir so schlimm, dass ich selbst der Gedanke an das Vorbereiten von Essen, also ich, ich das war immer, ich weiß noch, ich saß dann immer und ich habe so die Tendenz, ich, ich weiß auch nicht warum, aber ich fasse mir immer, ich habe dann immer das Gefühl gehabt, ich musste mein Gesicht festhalten, wenn, wenn mein Mann gesagt hat, was essen wir denn heute Abend, dann habe ich, ich hab schon gedacht, oh Gott, ich, ich, schon drüber nachdenken, was wir jetzt einkaufen müssten für diese Liste. Das war so fürchterlich anstrengend. Ne? Oder Wochenende, wenn ich dann für drei Tage im Voraus, und dann hat mein Mann immer gesagt, komm, dann kaufe ich für die ganze Woche ein. Dann musst du nicht mehr zwischendurch gehen. Und ich so, uh. Wie soll ich denn jetzt, das war so anstrengend so, und deshalb, ich, ich kann das total verstehen, aber dann nach Hilfe fragen ne? ja. und dann vielleicht auch wieder Richtung, es gibt ja Gott sei Dank, nicht wie vor 20 Jahren, wo dieses Convenience Food wirklich irgendwie so die Fertiglasagne war, es gibt ja mittlerweile ganz tolles, Re wenn man darf also äh, nicht also Bio, ne? äh, gibt es ja äh, Tiefkühlgemüse, ne? ohne Werbung gibt es auch von anderen Marken, ne? aber da gibt es ähm, ja tolle Sachen, die man quasi so halb Kürbis, ne, wenn man nicht will, da stundenlang rumstehen, an dem rumschrubben, äh, dann kauft man sich den halt quasi schon aufgeschnitten und klein gemacht und sowas. Und sonst um Hilfe fragen. Die Leute wollen ja häufig helfen, wissen aber nicht, wie sie helfen können. Ja, sie können helfen, indem sie vielleicht dann einfach mal einen Salat waschen und vorbeibringen oder eine Suppe machen oder sowas, ne. Ähm, ja. Um Hilfe fragen, ne? damit, es, damit man über diese Hürde drüber kommt, ne.
0: Ja, das ist total, ähm, das habe ich auch mal gemacht. Es gibt auch schon frisches, fertig geschnibbeltes Zeug. Also man findet da ganz viel, was einem helfen kann. Und ähm, ansonsten, wie auch da wieder, wenn man sich damit stresst, dann freut sich der Blutzucker auch nicht. Ähm, ne, das hatten wir ja. eben auch schon. Ne? Also versuchen, einen achtsamen Weg damit zu finden vielleicht, aber was wir vielleicht abschließend auf jeden Fall sagen können, ist, dass der Blutzucker eine große Rolle spielt ähm, in, in alle möglichen Richtungen und dass man eben ähm, ja auch einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden damit auch erzielen kann. Und das habe ich halt total gemerkt, also auch allein im, in Richtung Konzentration. Ich habe nicht diese Einfälle, dass ich so krassen Brainfog habe. Das hilft alles wirklich und das ist total schön, und für mich ist das auf jeden Fall ein riesiger Schlüssel und ich freue mich total, dass du dein wertvolles Wissen mit uns geteilt hast und ähm, finde, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Menschen helfen kann und glaube auch daran und ja, einfach ganz, ganz lieben Dank. Du bist Herzlichen sehr beeindruckend dir. und ich finde das ganz toll.
1: Danke, aber das äh, Kompliment kann ich nur zurückgeben und ich finde es schön, was du da machst und ne, das ist einfach das ist eine schwere Zeit, aber man kann viel, viel draus machen und draus lernen und du bist das beste Beispiel und dass du den anderen dann da auch Halt gibst und Ideen und ähm, dein Wissen weitergibst, finde ich eine ganz tolle Sache.
0: Vielen Dank, total schön und ähm, an alle, die zuhören, vielen Dank, fühlt euch ermutigt und bis ganz bald, alles Liebe, tschüss!